0: se se reúne este martes con los líderes autonómicos del PP para empezar a diseñar los próximos pasos de su estrategia. Juan Andrés Ruber, buenas noches. Hola
3: Pulpo, ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles, veinticuatro horas después, el PP sigue celebrando su quinta mayoría absoluta en Galicia, en Galicia gracias a los cuarenta escaños logrados por Alfonso Rueda. Alberto Núñez Feijo ha analizado este lunes los resultados con los suyos en Santiago, allí decía que el resultado muestra al resto de España lo que hace falta para derrotar al sanchismo y los separatistas de cara a la nueva estrategia a partir de este martes reconocen a la cadena COPE que su apuesta incluye anular la ley de la amnistía antes de que vea la luz Maribel Sánchez.
4: En el PP respiran aliviados pero sin perder ni un minuto es lo que los gallegos llaman a modiño y que les permite analizar la situación mientras van dando pasos adelante como los que está definiendo ya Feijó con el núcleo duro del partido y para lo que reúnen las próximas horas a su comité ejecutivo nacional. No quieren que el sabor dulce de la victoria les nuble la mente y por eso se han puesto a trabajar mientras felicitaban a Alfonso Rueda la elección en Galicia nos dicen es clara han demostrado que la única alternativa al independentismo y su ley de la amnistía es el Partido Popular y por eso tienen que conseguir que en las citas electorales en el País Vasco y las europeas los españoles sigan optando por el voto útil, el camino a seguir es convertir al PSOE de Pedro Sánchez en una opción residual y de momento a modiño a modiño ven que van por buen camino porque el PP tiene siete gobiernos autonómicos más que cuando llegó Fijo y el PSOE siete menos que cuando llegó Sánchez.
3: Y en el PSOE precisamente qué es lo que está pasando. Bueno, pues insisten en que estas elecciones no tienen ninguna lectura a nivel nacional y que no les ha pasado factura esa futura ley de la amnistía, pese a voces críticas como la de Emiliano García Paje, En Ferraz atribuyen el resultado a que su candidato necesita más tiempo para dar a conocer su proyecto político. La portavoz socialista Esther Peña, la única cara visible que ha colocado el PSOE al frente para realizar un balance a nivel nacional, achacaba precisamente eso, el fracaso a la falta de tiempo para que la ciudadanía conociera más a Besteiro.
5: Creemos, claro, la falta de tiempo y en eso influyó el adelanto electoral que el Partido Popular provocó para que Besteiro no tuviese algunos meses más para darse a conocer. Hemos convivido, es cierto, con una pujanza fuerte del BNG y una movilización de última hora de la derecha que durante algunas semanas pues, vio peligrar el gobierno de la Junta, ¿no?
3: Segunda reunión en Bruselas entre Félix Bolaños y Esteban González Pons para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la mediación de la Comisión Europea. Ambos dicen que ha habido algún avance, pero son lentos e insuficientes.
1: El avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Llevaba más de un año el Partido Popular sin sentarse en la mesa. Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal para nosotros no está resuelto.
3: No hay por tanto ningún acuerdo y han quedado en volver a reunirse en la primera quincena del mes de marzo.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado. La
3: Unión Europea quiere identificar y sancionar a los responsables de la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. No va a ser una tarea fácil. De hecho, Anaquiles, buenas noches. Buenas
2: noches. Hemos
3: conocido que Moscú no van a entregar su cuerpo a la familia, al menos hasta el 4 de marzo.
2: Aunque se desconocen los motivos de esta tardanza para entregar el cuerpo, el entorno del ex político considera que esta forma de actuar responde a un objetivo, esconder las pruebas de un posible asesinato. De hecho, la viuda de Navalny, Julia, ha publicado un vídeo en el que culpa directamente a Putin de la muerte de su marido. También ha declarado que va a seguir con la lucha de Navalny por conseguir una Rusia libre. Y es que el ya ex líder político opositor ruso contaba con muchos apoyos en su país. Así lo ha explicado esta noche en la linterna Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft de Londres.
1: Navalny ya tenía una capacidad eh, extraordinaria de movilizar gente a lo largo y ancho de Rusia. Es muy difícil, porque el entorno eh, es un régimen autocrático que no permite ninguna libertad de información. Pero Navalny había demostrado eh, esta capacidad ¿no? utilizando bueno, el espacio que queda eh, libre en, en, en redes sociales
2: sobre todo. ¿no? Este era uno de los motivos que inquietaba al régimen ruso de la figura de Navalny. Con las elecciones presidenciales ya a la vuelta de la esquina, Putin ha negado su implicación en la muerte del expolítico y ha lanzado un mensaje muy claro. Si las potencias extranjeras intentan entrometernos meterse las elecciones rusas no dudará en responder de manera contundente.
3: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Gracias Juan Andrés Rubén por actualizarnos la información. Son ya las 2 y 5 de la mañana, las 1 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo y te doy las gracias por escuchar la radio. Quiero mandar un saludo a un ponedor que estaba escribiéndome ahora a través de Facebook eh, con, con él, con Javier Lago, un ponedor que ahora mismo estaba en, en Cherbourg, en, en la Normandía francesa, y dice que, que, bueno, que nos da las gracias por acercar, eh, acercar un poco a España a través de la radio. Y yo le digo a, a Javier, a Javier Lago, le doy las gracias porque él dice que, que bueno que, que le hacemos sentir como si estuviese en casa y yo le digo Javier es que la radio es casa y, y está ahí escuchando la radio desde Francia y, y mola no mola que saber, mola saber que hay muchas personas que intentan ahora conciliar el sueño mientras se escucha la radio hay m cosas maravillosas que ocurren en la madrugada que en este programa de radio no tocamos la política que te vamos a contar historias que te van a alucinar y que te van a sorprender y sobre todo que están muy pegadas a tu día a día y te vas a dar cuenta cómo, cómo van pasando las horas ¿eh? ahora son las 2 y 6, que dentro de nada le estamos dando los buenos días a Carlos Herrera y que te habremos ayudado a, a pasar la madrugada, hay gente que lo está pasando mal por, por alguna enfermedad hay gente que lo que le gusta es estar acompañado a través de la radio, otros están trabajando, otros empiezan a trabajar dentro de un rato, otros están estudiando, otros se preparan las cosas para mañana. En definitiva, siempre acompañado de la radio, que eso es lo más importante. Así que te doy las gracias por darnos la oportunidad y sobre todo para que te des cuenta que se puede hacer radio sin meterse con nadie y sobre todo sin meterse en jardines políticos, que la cosa está bastante chunga. Mira, siempre además me gusta montar calles positivas. Calles que nos demuestren que la vida mola un montón, que el esfuerzo tiene recompensa. Hoy, por ejemplo, la primera calle positiva que quiero montar eh, es, bueno, una historia en la que te quiero hablar de, de unos paseos en bicicleta que son muy especiales. Claro, no son paseos muy largos, pero tampoco hace falta. Y es que basta con unos pocos kilómetros para poder disfrutarlos. Porque lo importante en este viaje es la compañía y en un segundo plano el paisaje. Así que nos vamos a ir hasta el País Vasco, a San Sebastián, ahí ha sido donde un grupo de voluntarios lleva un triciclo a personas mayores, eh, lleva en triciclo a personas mayores para devolverles un poco de alegría y esperanza a sus vidas. Esto es una asociación internacional, se llama Bici Sin Edad, y claro, aterrizó allí en Guipúzcoa en el año 2016, y desde entonces pues, han hecho muy felices a cientos de personas mayores con sus paseos por los lugares en los que han pasado toda la vida. Mariló Mínguez es una de estas voluntarias y además está al frente de esta asociación.
5: Surge en 2016 aquí en Donosti y surge pues eso, porque había una necesidad o un, un interés de mejorar la calidad de vida de, de personas mayores o de personas con diversidad funcional. Se financian unos triciclos y empezamos así la actividad poco a poco. Luego ya en el 2017 ya se constituye como asociación y ya pues se va eh, formalizando o se va cogiendo como más peso la, la asociación.
0: Claro, es que estos voluntarios dedican su tiempo desinteresadamente y lo hacen además de una forma muy especial Se sube a un triciclo Y cada pedalada es un rayo de felicidad Para sus pasajeros Son personas mayores que están en residencias Y este pequeño gesto Pues le llena su corazón de alegría y también de amor Y es que Realmente ese es el objetivo de los ciclistas Devolverles durante un rato Una parte del cariño que ellos han dado Durante toda su vida Ellos no pedalean Solamente disfrutan del viaje, que no es poco Disfrutan también de la compañía y del paisaje Y claro, van sentados en la parte de atrás del triciclo Disfrutando de ese agradable paseo Cada mes, por ejemplo, suelen hacer más de 30 viajes en estos triciclos Pero para poder estar al frente de una de estas bicicletas Los voluntarios tienen que realizar pues, una formación, lógicamente Y después de recibir esas clases Lo que hacen es que organizan y coordinan las salidas y esparcen alegría y esperanza por las calles de San Sebastián. Y durante una tarde, pues estas personas se olvidan de que viven en una residencia y conectan con su propia ciudad, con su historia, con sus calles. Y por un momento, esto se convierte en una gran aventura. Estas salidas son como un soplo de aire fresco para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Y claro, los expertos aseguran que estos paseos mejoran su estado de anímico. Una de las salidas más especiales las han hecho con Pilar, a quien todo el mundo conoce como Pipa, y José Luis Trapero. Pipa tiene 103 años y José Luis 90. Y así, por ejemplo, es como ellos vivieron su salida.
5: Y, y nada, les recogimos eh, pues en la zona donde está la residencia les preguntamos a ver si les apetecía ir al mar, porque sabíamos que hacía mucho tiempo que no habían ido a, a la playa o que habían ido hacia donosti hacia el centro y, y seguramente les iba a gustar, entonces eh, eh, pues eso nos dijeron que a quien no le apetece ir a, a ver la concha y entonces pues fuimos de la zona, estaban, estábamos en la zona de lo que es eh, Ondarreta, una de las playas y acogimos todo el carril bici y a la concha y llegamos incluso hasta el puerto o sea, hicimos todo lo que es eh, la zona
0: de las playas. Así que imagínate la ilusión que les tiene que hacer a personas como Pipa y como José. este paseo. Por un lado conocen a otra persona de su edad. y por otro. a su ciclista. Así que al final el vínculo que se crea entre ellos. pues es enorme. y las experiencias pues la experiencia es muy enriquecedora para todos. Así que desde Poniendo las Calles digo alto y claro que ojalá muy pronto la Fundación Bici Sin Edad pueda expandir su iniciativa por todo nuestro territorio.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las Calles.
2: COPE. Estar informado.
0: Informado, acompañado y entretenido, que eso es lo más importante, entretener a la gente a través de la radio. Gracias por estar escuchando la radio, lo primero, y lo segundo, gracias por estar en la cadena COPE. Entonces, Beatriz Calderón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Hasta las 3 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
6: Bueno, pues mira, aquí en Poniendo las Calles vamos a darnos una vuelta por el mundo con Alicia Sornosa. Eh, es de todo, ¿eh? es periodista, es viajera, es motorista, es escritora Vamos, va a dar gusto hablar con ella Una apasionada además del automovilismo, del snowboard, de la vela En general todo lo que tenga un motor de combustión o sea un deporte de riesgo, le flipa Hablar con Alicia es como vivir una aventura y eso es lo que vamos a buscar en unos minutos Y no van a faltar las noticias que destacamos cada día en nuestra sección de Pasan Cositas Hoy te voy a hablar de una conocida cadena de pizzerías Que tiene una oferta de trabajo para ti Mm. Ah, bueno, digo para ti, como digo para mí, para cualquier ponedor, mi amarcote está mirándonos con ojos
0: golosones, ah. uh -huh. eh, luego te lo explico. Vale, perfecto. En cuanto al tiempo, a la previsión meteorológica para este martes, Manu, me imagino que nos contarás ya que se acerca un po poco el fresquito o, o viene de nuevo el calor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Pulpo. Va a ser un martes primaveral sin lluvias, vamos a tener más frío que ayer en estas primeras horas con heladas repartidas por la meseta norte, Guadalajara, y montañas del centro y norte peninsular también vamos a tener nieblas de, del anticiclón de invierno algo más densas y persistentes en la provincia de Lugo y en cuanto al viento seguirán las rachas fuertes en el Ampurdán, el estrecho y con aviso amarillo en el norte de Baleares desde primera hora y buenas noticias en las Islas Canarias ya que se marcha la calima y tendrán temperaturas de entre 17 y 24 grados a lo largo del día en cuanto a los termómetros en el resto del territorio español, las las encontraremos en Palencia y Soria con dos o tres grados bajo cero y las máximas se situarán por encima de los diecisiete grados por encima de casi toda España con picos de veintidós grados en Alicante, Ourense, Cádiz, Girona ya ves que está muy repartido y podrían llegar hasta los veintiocho en Murcia.
0: Muchas gracias Manu, luego hay ponedores que, que obtuvieron el, el diploma oficial de ponedor de calles, mucha gente todavía lo desea y eso que hemos, hemos enviado pues más de 30.000 mensajes en estos nueve años de, de, de poniendo calles en la cadena COPE eh, por ejemplo, Carlos Rodríguez Borines es un ponedor que nos acaba de seguir pues Carlos, tú para conseguir el diploma lo que tienes que hacer es llamarme aquí al directo de este estudio al 950-6006 entrar en directo y contarme cómo le estás poniendo tú las calles a esta madrugada del martes 20 de febrero a las 2.14 de la madrugada o Jesús Mariano Paños o Juan Franolea o Fernando Piqueras estos ponedores nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles para el diploma es entrar en directo y contarnos cómo va tu madrugada Llámame, te quiero conocer, quiero charlar contigo en antena, eh, quiero que nos lo cuentes y lo compartas con todos los ponedores. Estos que vamos a escuchar ya son ponedores diplomados. Buenas noches, Pulpo. ¿Y, y le dices ¿Y a tu madre a que tú escuchas la radio de madrugada, Charlie? Sí, de
1: vez en cuando se la, la ha dicho y me dice, ¿para qué te estás tanto rato sin dormir? Le digo, <risa> mamá, si no... Si no
0: la escucho, pues yo no soy persona.
1: Buenos días, Pulpo. Estoy en Sevilla.
0: ¿Estás parado ahora en Sevilla o estás ahora mismo...? Sí, sí.
1: es que hoy hoy hemos salido antes y he llegado pronto aquí, he llegado a las tres y media. Otros días suelo llegar sobre las cinco, las seis, depende.
0: Buenos días, Pulpo. ¿Por dónde estás y, y, y por qué estás despierto? Pues
1: estoy despierto porque estoy en... Trabajando en seguridad en los juzgados de Pontevedra toda la noche.
0: Pero ¿hay juicios ahora por la, por la noche?
1: Ahora no hay juicios, por ahí vigilancia
0: Hola, buenos días
1: Hola, buenos días
0: ¿Cómo te llamas, hermano?
1: Me llamo Antonio
0: ¿Dónde estás, Antonio?
1: Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya Para empezar a servir café y desayuno
0: Buenos días, Purko! ¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas? Yo estoy en un pantano. En un pantano trabajando. Yo soy el pequeño jefe. Hace, ¿tú? Hacemos compañía, ¿verdad?
1: Eh, hoy, tú, tú, aquí de 4 a 6 no se trabaja, ¿eh? <risa> Poniendo
0: las calles. Ponedores que marcaron el teléfono gratuito de este estudio El que tienes que marcar tú desde este momento 950 6006 Y si entras en directo y me cuentas ¿Cómo va tu madrugada? Pues ya sabes que vas a recibir Ese diploma oficial de Ponedor de Calles Con tu nombre en grande, logotipo de COPE Nuestra bandera de España Y sobre todo el certificado de que eres oficialmente ya Un Ponedor Recuerda, si me estás escuchando es que lo eres Y si no, venga, a por el martes
8: pues...
0: Esta canción se la quiero dedicar para comenzar a poner las calles a toda la gente que está en ruta en este momento. Los camioneros, los transportistas, los furgoneteros, los paqueteros, que van con destino, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid. Esta canción se llama Pa' Madrid, es el barrio, y se la voy a dedicar a los que van ahora con las, con las cajas y con las mercancías de un lado a otro. Precaución en la carretera y, sobre todo, mmm, tranquilidad. Buenas noches. <risa>
8: en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entra a la mente. Pedimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumba la Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la salió la ola mojamos esta noche sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te va por mi espalda al último
0: saludo a Jesús Pérez Barreto, un ponedor que me dice, pulpo, a mí me encantaría tener y conseguir el diploma. Pues es tan sencillo como lo que decía Jesús. Llámame al directo del estudio, teléfono atendido por Cristina Platero, 950-6006. Entra, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este martes 20 de febrero y ese diploma llevará tu nombre. Pero claro, hoy la pregunta del día es, fíjate, lo que hablábamos de los sentidos con los expertos cuando arrancábamos a poner las calles. Si tuviésemos que prescindir de uno de los cinco sentidos que viene de serio en nuestro cuerpo, cuerpo humano, ¿cuál sería? Parece una, una respuesta sencilla, pero es una respuesta compleja la que habría que dar. Eh, ¿Con cuál te gustaría prescindir? Vea, no es sencillo quedarte sin un, sin un sentido, digo yo.
6: No, no, hombre, todos queremos tener los cinco que conocíamos y todos los que nos ha contado eh, la experta, como dice uno, dice cuantos más mejor, pero claro, les hemos vuelto locos, porque están tratando de identificar aquel que menos usan que menos utilizan o que creen que menos falta les haría claro. y no lo localizan. Eh, <risa> se están volviendo locos realmente. <risa> Tenemos a Juan José que él dice, "Yo creo que el olfato." Dice, "Conozco gente que no lo tiene y creo sería que el que menos necesitara." Mm. Y así de primeras uno diría, "Bueno, pues el del olfato," pero cuando eh, el COVID, la gente que perdió el olfato dice que no le apetecía ni comer, pues claro, uh -huh. no le sabía a nada la uh -huh. comida, lo que tomaban. Claro. Ricardo Sánchez dice, "Pues yo hablaría del sentido común." Pulpo. Uh -huh. Dice, hace tiempo que lo hemos perdido, con lo uh -huh. cual debe ser que no nos hace
7: <risa> 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 mucha
6: falta. Está Orly García que nos cuenta eh, uh -huh. el olfato y el gusto. Total, uh -huh. desde el 2020 que tuve el COVID, ya no los tengo y he terminado por no echarlos de menos. Uh -huh. O Marina, dice, la verdad, Pulpo, no me voy a decidir porque me gustaría mucho prescindir de alguno. A ella le gusta tenerlos todos. Uh -huh. También Charo, que dice, yo de ninguno pulpo los necesito todos y a veces necesitaría alguno más. O José Antonio Bejarano lo tiene claro, dice, mandé. Ah, pues yo, el del oído, pulpo, lo tengo claro.
0: Uh -huh. Dice Nerea, que nos está escuchando desde Soria, que también ha dejado su comentario. Dice, muy buenas noches. Yo, yo soy nueva en esto de poner las calles, eh, con lo cual eres una oyente nueva para nosotros y esto es súper importante. Así que, Nerea, te doy las gracias y te doy la bienvenida. Y sobre todo las gracias porque nos des una oportunidad para conocernos, que en esto de la radio todo va despacito, eh, todo necesita un tiempo. Y siempre hay que tratar y dar la bienvenida a los oyentes nuevos. Con lo cual, Nerea, bienvenida y muchísimas gracias. Luego dices, eh, Pulpo, si tuviera que prescindir de un sentido, sería del tacto. Aunque sería difícil, ya que si fallase la vista o el oído, el tacto sería fundamental. Así que creo que todos se complementan. Y nos lo deja Nerea de Soria con toda la razón del mundo. Bueno, hay un montón de mensajes, cientos de mensajes que ya estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles. El objetivo de hoy, bueno, somos en este momento 110.000 993 ponedores los que seguís nuestra página de Facebook. Es decir, estamos a tan solo siete personas, insisto, siete personas de alcanzar los 111.000 seguidores. Con siete personas más que lo consigamos en lo que queda de semana, ojalá los consigamos, pues pasaríamos a ser ya... 111.000 seguidores en facebook.com barra poniendo las calles. Con lo cual, ¿cómo nos puedes ayudar? Pues mira, nos ayudarías dándole a seguirnos, dándole a me gusta a nuestra página, en nuestro gran escaparate, es la gran promoción del programa de radio y nos podrías echar un cable, ojalá es algo que puedes hacer de manera voluntaria ¿eh? y nos ayudaría un montón, insisto, estamos a 7 personas de alcanzar los 111.000 seguidores en facebook.com barra poniendo las calles. Vea, un par de mensajes y vamos a hablar con Alicia, que la tenemos aquí mirándonos. Así
6: es, Rosa Colinas, por ejemplo, que dice que a mí no me gustaría prescindir de ninguno y por desgracia prescindo del de la vista, no total, pero casi. Y también Hortensia dice, pues es muy difícil elegir, pero igual dejaría el olfato porque ya lo perdí con el COVID.
0: Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te agradezco que estés escuchando la radio. Siempre me gusta que la gente escuche la radio. Y además, seguro que muchos de los ponedores que ahora nos están escuchando, pues tenéis hijos. Así que entenderéis lo que voy a explicar perfectamente. Porque claro, si tú tienes cinco hijos y uno de ellos te sale viajero, lo aceptas, hasta ahí digamos que todo normal, pero si resulta que ese hijo te dice que va a coger la moto y se va a ir a dar una vuelta al mundo sin compañía, pues ya te empiezas a preocupar y si además se da la circunstancia de que es una chica, pues no te cuento. Alicia Sornosa es la hija en cuestión y ya le estoy dando las buenas noches, los buenos días o estos minutos de radio. Alicia, gracias por volver a estar con nosotros poniendo las calles.
9: Pues es un placer, ya sabes que me encanta poner.
0: <risa> Qué bueno. Oye, voy a situar a todos los ponedores, Alicia, a toda la gente que nos está escuchando, porque claro, tú eres una mujer que eres periodista especializada en temas de motor y viajes, que eres comunicadora, comunicas muy bien, uh -huh. conferenciante y además la, primer, eh, la primera mujer... Diabla hispana que dio la vuelta al mundo en moto sola, tú solita, y encima has escrito varios libros y sigues viajando pues cuando puedes. Todo esto por ir abriendo boca, porque claro, Alicia, eh, tú eres todo energía y planes. Desconozco con qué definición te encuentras más cómoda.
9: Pues yo creo que soy una periodista motoaventurera,
0: ¿Mm? por ejemplo. Bien, 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 con todo lo que eso conlleva.
9: Con todo lo que conlleva, claro que sí, que me encanta la aventura, me encanta descubrir nuevos sitios, nuevos lugares, probar cosas nuevas y no tener una vida sedentaria y estar fuera de la zona de confort, esa tan de moda que hay ahora, que es donde suceden
0: las cosas. Uh -huh. Alicia, ¿no te pasa a ti que cuando te bajas de la moto luego timbran un poco las piernas? Pues hay veces que sí, que me tiemblan mucho. <risa> hay otras que,
9: que me tiemblan, pero de rabia de lo que veo. Pero la mayoría de las veces me tiemblan de lo bonito que estoy, de lo bien que... de lo que disfruto encima de ella.
0: Es verdad. Porque, claro, ¿el mundo se ve diferente cuando está subido uno a una moto? Sí, el mundo se ve muy, muy, muy distinto. Primero porque
9: llevas tu, tu propio ruido, porque vas donde tú quieres, porque si levantas la visera te va dando el aire en la cara. Y luego porque cuando te detienes con la moto, la gente se acerca, porque... Eh, la moto para mí es el vehículo eh, más eh, fácil y más eh, y más mejor para, para viajar, porque es el más permeable. Hueles uh -huh. por donde vas, eh, sientes el frío, el calor, eh, si han abonado la tierra, si hay un río cerca, la humedad... Pero es que luego es el más permeable, enseguida se acerca a todo el mundo... Te tocan y con un gesto muy pequeñito, que es el de levantarse la visera, ya estás en contacto con los ojos de los demás. Y además, como provoca bastante curiosidad, pues ya tienes todo bien mezclado y, y en la coctelera para que salga algo muy chulo, que es conocer a otras personas y dejar que ocurran cosas.
0: ¿Qué te dice la gente cuando paras en un área de servicio o paras a tomarte un café para entrar un poco en calor y ven una mujer sola en moto? tan guapa, porque ya te lo dije la otra vez, ah, una gracias, chica gracias. tan guapa, Alicia, y, y coges y te, y te pones ahí solita a, a recargar energías. ¿Cómo te miran? ¿Te, te, te, te meten en conversaciones? ¿Te invitan a, a que les cuentes por qué estás tú por ahí?
9: Pues depende de los países. En Europa es como es un poco más normal ver a mujeres en moto pues no, no llama tanto la atención, pero cuando estoy en países eh, africanos, por ejemplo, o asiáticos, hmm. sí, lo primero que hacen es mirar, a la me miran a mí y miran la puerta, ¿no? Como esperando a que entre la persona que falta. Y cuando ya han mirado varias veces la puerta y han visto que ya no entra nadie, que estoy sola, entonces en algunas ocasiones se acercan y me preguntan, oye, ¿pero has venido sola? ¿Necesitas algo? Qué bueno. eh, ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Eh, ¿En una moto? ¿Y qué moto es? ¿Cuánto corre? ¿Gasolina o diésel? ¿Cuánto cuesta? Y, y todas estas preguntas que siempre son muy divertidas.
0: <risa> qué gozada. ¿En algún momento has pasado miedo?
9: Pues he pasado miedo, pero no por las personas que me rodeaban. He pasado miedo, por ejemplo, eh, una vez en la frontera de México con Guatemala, en, llegando a Tapachula, uh -huh. porque viví un terremoto de 7,6 encima de la moto, no me di tiempo ni a poner
0: la pata. ¿Qué estás diciendo?
9: Bueno, lo pasé fatal. Pues mira, te lo voy a contar. Iba por una carretera en una línea recta muy larga, muy larga, venía de hacer un reportaje de biodiesel en una gasolinera muy cerquita del mar uh -huh. y voy entrando tierra adentro por esa carretera en línea recta y noto como que me mareo y digo, pero bueno, yo ¿cómo me voy a marear? si no voy en la parte de atrás de un coche y, y, y me noto así raruna y ya voy llegando al pueblo paro en el primer semáforo y noto como que el suelo sube y baja muy despacito Uf y digo, estos mexicanos tienen todo el suelo de agujeros, todo hueco, donde está el cenote Madre y por dónde pasa un camión esa sensación como cuando estás en un puente y hay tráfico y el puente lo notas que se mueve un poquito hacia arriba y hacia abajo esa sensación, pero vamos esto duró segundos hasta que de repente se empezó a mover el suelo de lado a lado y ahí vino lo gordo el pick up que tenía delante empezó a pegar botes un señor que había a mi derecha que estaba barriendo hojas de la carretera le veo al pobrecito mío agarrado a la, a la escoba, como no, yo agarrada a la moto gritando claro. ¡socorro! que nadie me, me oía ni nadie me iba a poder socorrer y esto duró pues como para mí se me hizo larguísimo, eh, debieron ser como 40 segundos pero a mí me duró como una hora y media y pasé mucho miedo sudé como un pollo y cuando todo paró miré al señor que estaba agarrado a la, a la escoba y le digo ¿pero qué ha pasado? y me dice ¡ha sido un sismo! y digo ¡ya ya! ¡un, un sismo. sismo! y ahora que dice ¡que la tierra se abre! y yo ¡por favor! que no se me abra debajo de la moto yo ya pensando salto de la moto tiro la moto, me salvo yo y bueno la verdad es que que No pasó nada más, ahí terminó todo Pero la verdad es que fue muy fuerte Los edificios que tenía al lado se movían como si fueran de papel claro. eh, Había un, una viga enorme con, con la marca de unos grandes almacenes de allí Walmart Que eso es una viga de sí. acero para los barcos Bueno, pues eso se movía como un péndulo O sea, fue tremendo. Sí, sí, ahí pasé mucho miedo
0: Alicia, ¿tiene, ¿tiene ventajas, por ejemplo eh, Vivir una situación de esas Y yendo en moto frente a estar dentro de un vehículo? Pues yo
9: creo que es una desventaja, porque a lo mejor en un coche...
0: El equilibrio y todo eso, ¿no?
9: Sí, bueno, claro, en un coche no te vas a caer del coche, o te claro. caes con el coche entero al, al supuesto agujero ese que se iba claro. a abrir delante de, de mis narices. Sí, a o, socavón. O lo único que es como si te estuvieran, pues eso, como si estuvieras en una coctelera, ¿no? Y si vas con el cinturón de seguridad, pues te mueves menos. En la moto fue muy crudo, porque la moto se movía para un lado para otro, y yo en dirección contraria, y el suelo, y sujetar la moto sin la pata, con con dos ruedas y mis piernecitas que no llegaban muy bien al suelo. Y la verdad que tuve que hacer un esfuerzo bastante y, potente. Sí, sí. ¿No, no, ¿No te preguntaste qué coño hago aquí? Sí, bueno, eso me lo he preguntado. En ese, bueno, en ese momento no me dio tiempo a preguntarme nada, la verdad. <risa> me dio poco tiempo a pensar. Vamos, pasé tanto miedo que ni pensaba. Pero sí que lo he pensado muchas veces. Pues, por ejemplo, cuando te metes en una carretera que está llena de agujeros, de baches, se pone a llover, empieza a caer agua, se inunda, y dices, ¿pero qué hago yo aquí? O en momentos que he tenido que atravesar bancos de de arena, que yo no soy nada dacariana ni, uh -huh. ni, ni nada parecido, y lo pasé fatal porque se me caía la moto, la tenía que levantar, se me caía, la levantaba, me desfondaba, pasaba calor, se me acababa el agua y, y digo, ¿pero qué hago aquí? O cuando pasas frío o cuando pasas mucho, mucho, mucho calor, que también me ha pasado en India, 47 grados con un 90% de humedad y querer morirme encima de la moto. Tú fíjate si hacía calor, que uh -huh. si abrías la visera el aire te quemaba, te abrasaba. si la cerrabas te cocías dentro del casco o sea, ah. era una cosa eh, horrible ¿te cuento una anécdota que me pasó con esto?
0: Sí, por favor, mira, que, es que me encanta para... lo que estás contando porque el ponedor que te esté escuchando en este momento está diciendo, pero esta mujer, ¿por dónde ha viajado? ¿Si ¿se ha recorrido el planeta tres o cuatro veces?
9: Por ahí voy, por ahí voy intentándolo pues mira, esto fue en India, no me acuerdo en qué carretera, en el norte de India 47 grados, y yo salía de madrugada así con el, con el sol bajito para no cocerme mucho, y llega un momento que hace tanto calor y estoy tan asfixiada que me estoy o sea necesito parar para beber agua y para refrescarme entonces yo lo que hago normalmente es que me quito la chaqueta de la moto le saco todo lo que tenga en los bolsillos la meto tal cual en un lavabo con agua y la saco empapada y me la vuelvo a poner esto duraba mmm, cinco minutitos fresquito uh -huh. y enseguida se secaba uh -huh. y en esta ocasión paro en una gasolinera y veo que hay un depósito enorme eh, de acero y debajo hay un, una jarra de plástico con un, un hilito de agua que va cayendo no y me acerco como una loca, lo cojo y veo que el agua está fría, cojo la jarra y según me la estoy tirando por encima de la cabeza tal cual, sí. que estaba fría maravillosa, sí. viene un señor gordito que se baja de un camión pegando gritos no, 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 y era, bueno, ya me la había terminado de tirar por la cabeza, claro, y cuando me di cuenta del plan, digo, madre mía, sal de esta gasolinera corriendo. Era un camionero que tenía su jarra puesta para recibir agua fría en ese gran depósito, que debía llevar una hora y media, porque salía un chorro minúsculo, minúsculo. Y, y llega la extranjera de turno sin preguntar ni nada, <risa> cojo el agua, me la tira por encima digo, bueno, no me ha matado el señor, pues porque era un alma cándida y dijo, bueno, la, la tonta esta de la moto extranjera que no se entera, pero,
0: pero luego lo pensé y dije, bueno, bueno le pedí perdón en todos los idiomas que supe, claro. Desde luego que sí. Oye, Alicia, ¿tú recuerdas cómo fue tu primera vez en una moto cuando te subiste, cuando empezaste a disfrutar? Pues es que yo he tenido moto, desde moto dos ruedas desde muy
9: jovencita, porque uh -huh. yo soy de la época de los Vespinos sí. y con 14 años me examiné de la licencia de ciclomotor que había que hacer un examen teórico y ahí fue cuando empecé a montar en moto que uh -huh. ahora veo los Vespinos y digo, ¿qué altos son? ¿Cómo podía ir yo ahí tan pichico, no canija que era? Uh -huh. Y estas eran las primeras veces, no me acuerdo muy bien pero sí me acuerdo, por ejemplo, de la primera vez que monté en, en la moto con la que luego hice la Vuelta al Mundo, que era una moto de trail, y me metí por un camino... Bueno, me fui con unos amigos locos, con unas KTMs. ¡Tú con esa moto puedes! Y me voy detrás de ellos y no he llorado más en mi vida. Me metieron por tierra, por el césped, la moto nueva se me caía. Yo con una llorera, ¡no, no puedo más! ¡No puedo levantar! Y ahora ya verás, si se me cae encima. Y, al, y la siguiente fue ir a hacer un curso de off-road para que no me volviera a pasar eso.
0: Es tremendo, o sea, pero es que ¿en sí, sí. qué situaciones te, te has visto tú envuelta? Es que, Alicia es que cuidado que, que también estás jugando jugando con tu vida que, que, que bueno, la vida bueno, pardas.
9: Eh, con mi vida con mi vida no tanto porque todo esto lo hago muy despacito y con mucha tranquilidad uh -huh. y, y cuando me he caído en, en la arena por ejemplo no iba tan rápido como los del Dakar ni muchísimo menos iba despacio cogía un poco de velocidad y a 40 por hora que ya me empezaba a entrar el, la cojones. Uh -huh. <ríe> decía ay Dios mío Dios mío que no quiero ir más rápido que me da miedo y entonces ahí es cuando te caes porque levantas el acelerador el puño y, y la moto se incrusta y te caes pues por orejas, me he caído, me he caído... Nah, me han pasado muy pocas cosas, ¿eh? la verdad es que soy una persona muy prudente Qué bien. Y, y sobre todo no he tenido ningún accidente en carretera gordo. Uh -huh. Es verdad que el año pasado que estuve en Vietnam con una moto de 125 vietnamita porque no te alquilan otra cosa, eh, vino un señor que quería adelantar justo cuando yo estaba girando, me llevó por delante y ahí me, me caí de lado y, y me partí la clavícula. Pero bueno, eso, Uf. sí, yo fíjate, al principio decía, esto, se me, ha salido, se me ha salido el hombro del golpe claro, nada más, claro. ahora me lo colocan y sigo de viaje, claro. y no, no, me tuve que, que volver a España, pero no me dolió mucho, me dolió más tener que abortar el viaje más que lo de la clavícula, porque fue un corte, nada, un, un golpe seco, iba con protección, a lo mejor si hubiera ido en camiseta, como hace mucha sí. gente, hubiera sido más gordo, pero nada, fue un golpe seco, no me han tenido que operar ni nada, rehabilitación.
0: Uh -huh. eh, ya los oyentes, los ponedores se están diciendo, oye, pulpo, pregúntale qué, qué, qué bicha lleva, ¿Qué, qué, qué moto tiene, cuál ha sido su última adquisición, que seguro que tiene que tener una buena jaca. Bueno, dicen. Tengo,
9: tengo, una, tengo una jaca curiosa, es uh -huh. una Ducati Scrambler, es una moto de 800 centímetros cúbicos, 76 caballos, si no me equivoco, 180 kilos de peso sin las maletas ni nada. Y bueno, es una moto muy polivalente, me gusta mucho porque es muy fácil de manejar, es muy uh -huh. cortita entre ejes y se maneja con la cadera muy bien, eh, es una moto ligera, más ligera que estas motos de trail o de maxi trail que van con todas las maletas sí. y tan estupendas, eh, es una moto muy ligerita, me permite, yo que soy pequeñaja pues eh, me permite moverme bastante bien sobre ella y, y bueno, que con ella me he recorrido pues yo creo que yo ya he hecho más de, de 200.000 kilómetros con esa moto por todo tipo de terrenos y por todo tipo de países así que bueno, lo que dicen es que es, la fle es el indio y no la flecha
0: claro, efectivamente, ah. efectivamente. hombre, la, la moto es verdad que es es una herramienta para llegar a lugares especiales y conocer también a, a gente especial. A mí me gustaría saber, Alicia, cuántos amigos has cosechado en todos estos viajes que, que te han marcado a lo largo de tu vida en moto.
9: Puf, un montón. En mi página web tengo un contador de amigos, pero es un poco así en plan eh, bromilla, porque uh -huh. he conocido muchísima gente. Tengo, mira, unos padres adoptivos en Australia que Todavía. me ayudaron cuando, cuando hice la vuelta al mundo, que me robaron en, en un pueblecito australiano de la Great Ocean Road, una carretera panorámica preciosa, y ahí me robaron, que creo que fueron unos ingleses que había ahí en el albergue, no, fueron australianos. Uh -huh. Y me quitaron todas las tarjetas de crédito y todo el dinero que tenía en cash, y cuando, a los 200 kilómetros cuando voy a echar gasolina, me doy cuenta que y me di cuenta que no tengo nada. Y tres días antes, en un camping uno, una pareja de motoristas me había dejado un cartelito encima de la moto eh, somos dos motoristas australianos vivimos en Colac si necesitas algo este es nuestro número de teléfono y después llevarme el disgustazo y pagar en dólares americanos que llevaba por ahí guardados para por sí la gasolina de la gasolinera llamé a, estos, a, estas, a esta pareja y bueno me llevaron a su casa me ayudaron me invitaron estuve varios días durmiendo por fin en una cama comiendo cosas muy ricas me llevaron a ver canguros a ver una reserva bueno me llevaron a todas partes no querían que me fuera, me decía, no, no te puedes ir, que hay mucho viento y digo, ya, ya, pero que no pasa nada que puedo ir". no, vamos a ver si encontramos una pick-up y que te lleve a alguien, y yo, que no, que no, que me quiero ir en moto, majísimos, pues han pasado como 10 años, 15 y todavía sigo en contacto en contacto con ellos. Eh, he conocido gente muy humilde en Senegal, en este último viaje que hice uh -huh. justo antes de la pandemia. Eh, conocí a una enfermera Ana, de, de la zona del país Basari, y sigo mandándome whatsapps con ella, de vez en cuando nos preguntamos que, qué tal estás, ¿Qué, qué cómo va todo. Una senegalesa maravillosa eh, que me habla de su comunidad. Eh, tengo amigos en Sudamérica, imagínate, no que tenemos el mismo idioma, pues claro. en México, en Argentina, en Chile, tengo una gran amiga, eh, en Guatemala, que además me voy ahora dentro de, de nada a Guatemala a vivir uh -huh. otra aventura. Eh, tengo amigos, la verdad es que por todas partes, en Estados Unidos, en, en India, tengo a mis amigos indios, que son más majos, Vikram y Paracran, fíjate qué nombres tienen.
0: Tío, <risa> claro, también dirán ellos lo mismo de nosotros, pero bueno, a alguien que, que, que le digan que soy el pulpo, imagínate.
9: Pues se morirían de risa cuando les explicaras <risa> lo que eso significa.
0: <risa> sí, sí. Qué bueno, 2011 2013, yo tengo aquí apuntadas una serie de cosas que has hecho, que es por ejemplo algo que me pareció maravilloso, que fue la, la, la vuelta al mundo solitario, te recorriste 170.000 kilómetros ¿Qué, ¿Qué recuerdas de esos meses, Alicia? Porque claro ahí en carretera, en moto eh, de un lado a otro, tela marinera ¿eh? oh, Pues tengo muchísimos
9: recuerdos eh, recuerdo, fíjate, una cosa que recuerdo muy bien y, y, y que espero que no se me olvide nunca, es esa sensación de vértigo el, mm. el día que salgo sola que me doy cuenta que no tengo a nadie alrededor que no mm. tengo que mirar para atrás porque ya va a llegar un momento que no voy a ver mi casa porque voy a estar en, en sitios totalmente desconocidos con mi inglés patatero que luego aprendí mucho por el camino pero como buena española de mi generación inglés poquito eh, y, y esa sensación de vértigo y de miedo de ostras y ahora ¿cómo me van a entender? ¿cómo voy a hacer que me entiendan? ¿Qué es lo que va a pasar? Si me pasa algo, ¿qué hago? Y ese vértigo de, de empezar algo... eso Esa sensación no se me olvida, todavía me acuerdo. Y luego pues eh, que se me cayeron, por ejemplo, las lágrimas. Me acuerdo bajando por la Tierra del Fuego en la Patagonia eh, Argentina... Ver una puesta de sol maravillosa. El cielo de color azul y rosa bebé. Bueno, una cosa muy loca. Y, y, y que se me cayeran los lagrimones. Es decir, eh, gracias a Dios, a los dioses o a quien sea, o a la Pachamama... Que depende de dónde estás, es una cosa o es otra... ...por regalarme esta... ...por poder ver estos colores del cielo maravilloso atardecer eh, y, y ya te digo que se me cayeran las lágrimas en el casco, me acuerdo de las conversaciones que he tenido conmigo misma porque son muchas horas con un casco puesto hablando con una que acabas conociéndote muy bien
0: desde luego, desde Ahí desde luego.
9: meditas todo el rato desde luego. Y, y bueno pues el, el calor de la gente, ¿no? lo, que, lo que hace la gente fíjate es una cosa muy curiosa que aprendí durante, durante estos viajes todo el mundo siempre decimos no es que los pobres, los que no tienen nada te lo dan todo, bueno pues a mí me lo han dado todos los que no tenían nada y los que lo tenían todo porque he estado en casas súper humildes en, en chozas en África eh, por ejemplo en Etiopía que un día se puso a llover a mares tuve que parar la moto porque iba por un camino de tierra que se estaba embarrando, me metí debajo de, una, de un árbol gigantesco, que en Etiopía tiene unos árboles enormes es una de las cosas que más me llamó la atención de ese país, de los caminos de ese país me meto debajo de este árbol y se acercan un montón de vacas con unos cuernos enormes que, que los iba, las iban llevando tres críos con un, que iban tapados con unas mantas y bueno, se meten debajo del árbol conmigo junto con las vacas, todos ahí apiñados y bueno, me puse a cantar canciones de infantiles que me miraban como si fuera un astronauta con esas pintas claro. de la moto y de repente salió un niñito detrás de unos matorrales, me agarró de la mano y me metió, me llevó con él, me fue arrastrando y me lleva a su choza, que era una choza de caña con el techo de Uralita imagínate cómo sonaba eso con la lluvia y el suelo de, de tierra pisada, que además dentro entraban los pollitos, había un perro, de repente una gallina, claro. unos pollitos, con su madre, que lo primero que hago cuando entro, una señora que debía ser mucho más joven que yo, y me ofrece como un guisito de habas, que, que digo, bueno, pero esta señora... O sea, no tenían nada, me lo ofrecieron a mí, porque era una extranjera que estaba debajo de un árbol y se estaba mojando. Y sin embargo, he estado también en, en Melbourne, por ejemplo, te puedo contar esa historia, que estuve con el vicepresidente en ese momento del, del grupo Oracle para Asia. O sea, Joder. imagínate Joder. que me dejó las llaves de su apartamento y me dijo, si el miércoles por la tarde oye ruidos, no te preocupes, es que vienen a limpiar. Y yo, vale, fenomenal. O sea, he tenido... Eh, ambas cosas. En Colombia también un, un, un gran amigo que ha estado hace poco en España, que sigo con él en contacto, me ofreció su casa una casa maravillosa en un lago eh, igual con servicio, me decían, venía con la moto y me decían eh, la gente de servicio señorita, ¿quiere que limpiemos la moto? Y yo, no, por favor, me moría de vergüenza. Yo voy a hacer hoy unas tortillas de patata para todos ustedes. Y, y me y eso es una de las cosas con las que me quedo y que siempre me acuerdo que el ser humano es bueno por naturaleza aunque nos quieran engañar en la tele y en los medios que nos dicen que todo el mundo es malo y que eh, tengamos cuidado que no salgamos de casa que nos van a acuchillar a matar a violar a todo a mí me han tratado fenomenal por todo el mundo me he encontrado con gente maravillosa y eso es algo que nunca se me va a olvidar
0: Alicia estamos poniendo las calles en la cadena COPE yo no sé si, si tuviste la, la, la sensación que después de, de vivir toda esta experiencia que nos acabas de narrar no, no tuviste la sensación que como que eh, Alicia fue de una manera y, y regresó mm, reiniciada completamente.
9: Mm, regresé más sabia y más paciente y bastante más eh, mm... Sigo siendo la misma porque esto es lo de siempre, no era como lo de la pandemia. Después de la pandemia seremos mejores, no. El que es malo sigue siendo malo y el que es estúpido sigue siendo estúpido y la persona que es inteligente lo sigue siendo. Pero es verdad que aprendes muchas cosas y aunque tú sigues siendo tú, yo sigue siendo, sigo siendo igual de dicharachera, eh, igual de aventurera, igual de optimista, eh, lo que soy es pues, más paciente, eh más honesta con, lo, con la gente que me rodea, he aprendido a ser más humilde, mucho más humilde. Yo me fui pensando que, bueno, que, es que esto de ser europea y española era lo mejor del mundo y que nadie me podía rechistar, que mi medio de vida era el mejor y todo lo mejor. Y me he dado cuenta de que no, que hay muchas formas de vida, que la tuya es mejor si a ti te lo parece y que no por estar en un país europeo eres mejor que los demás que a lo mejor no viven con microondas, eh, frigaplatos y una rumba que claro. anda y te limpia la casa.
0: Claro, efectivamente.
9: Entonces eso es, esas son las cosas que he aprendido y, y bueno, quiero pensar que he vuelto eh, siendo una persona más sabia, ¿no? Algo habré aprendido.
0: Alicia nos queda muy poco tiempo pero sí que me gustaría dar a conocer los ponedores están haciéndose muchas preguntas mentalmente y espero que el pulpo le, le hable sobre sus rutas sus, tus rutas por ejemplo siempre van acompañadas de un fin solidario a mí siempre me gustó mucho cuando leía un poco lo que era tu historia Alicia eh, lo tuyo siempre es aprovechar la moto para todo porque siempre estás acompañada de la moto
9: Sí, ir en moto es lo que más me gusta y lo de solidaridad es que creo que debo devolver al viaje lo que me ha dado y de qué mejor manera que llamando la atención sobre algún problema que me había encontrado en el camino, Qué problemas que no sean míos, me refiero, pues a lo mejor gente que necesita eh, que se perforen pozos de agua, o niñas que necesitan un tipo de educación, o comprar un tejado para un colegio, sí. o ayudar a la gente llevándoles gafas, por ejemplo, eh, para que su vista sea mejor, gafas de sol, sí. o no sé, hacer lo que pueda en comunidades, en lugares muy pequeñitos, ayudar con una gotita de arena en un sitio pequeñito, y creo que esto al final se convierte en algo grande y muy bonito y puro curo que en todos los viajes que hago, y además cuento con toda la comunidad eh, motorista, que es gente súper generosa, mm. eh, cuento con ellos para recaudar fondos y, y echar una mano, una manita pequeña, mm. lo que se pueda, a, a quien sea.
0: Uh -huh. Alicia, ¿hasta qué punto el mundo del motor sigue siendo cosa de hombres? ¿O, o sientes que, que desde hace años ya esto, esto ya está cambiando, que ya no es lo mismo que antes?
9: Mm, bueno, no es lo mismo que antes. Uh -huh. Ha evolucionado mucho. Es verdad que cada vez hay más mujeres. Hombre, desde 2011 que yo salí ahora, hay muchas más mujeres en moto, sobre todo en motos grandes, en motos de trail, en motos en motos de viaje. ¿no? Uh -huh. eh, se ha quitado un poco el miedo. Pero todavía nos queda, y nos queda a todos hombres y mujeres, ¿eh? porque sin la ayuda de los hombres esto es imposible. Nos uh -huh. queda a todos avanzar un poquito más y normalizar pues que una chica le diga a sus padres me voy a hacer un viaje sola en una moto y uh -huh. que no y que no les dé más miedo que si se lo dice su hijo, por
0: ejemplo. Hombre, yo tengo una hija de 21 años, yo no estaría, yo no estoy, yo no estoy preparado para asumir esa responsabilidad <risa> de, de por lo menos ni, ni siquiera recomendar.
9: Pero tú crees que, fíjate, yo creo que es que además los hombres tenéis más miedo que las mujeres de lo pues que nos pueda pasar. Pues ¿No? seguramente. Nosotras, al final, mira, mi padre decía siempre una cosa: yo he aprendido a conducir muy jovencita, tanto mm. coche como, como moto. Porque mi padre decía: prefiero que sepas tú llevar la moto y, te, y tú vayas en tu moto a que te, mote, te montes con cualquiera, que si, no sé si ese chico va a beber o lo que sea, o va o a ir y que, es que está en ti. conduciendo.
0: Claro, siempre han creído en ti. Claro, cree tú mm. en tu hija, que mejor
9: muy que bien. ella no se va a cuidar.
0: Sí, sí, sí. No lo Muy va a cuidar buena. nadie. Muy buena respuesta, vale, vale. Tomo, tomo, to, te tomo la palabra, ¿eh, Alicia. Venga, venga. Te tomo la palabra. Hombre, me gustaría ya para finalizar que nos contases por qué todo el mundo debería subir en algún momento de su vida a una moto. Hay gente que todavía no tiene la sensación de, de haberse sentado en una moto. Y, ¿Y por qué crees que hay que probarlo? Pues
9: creo que hay que probarlo porque la sensación de libertad que te regala una moto, no te la da un coche, no te la da un autobús, no te la da un avión, ni una avioneta, ni debe ser lo más parecido a viajar antiguamente en un caballo. Lo de poder correr, lo de poder moverte por ti mismo, lo de dirigirte hacia donde quieres y, y, y notando todo lo que tienes alrededor, estando, formando parte del camino y de la naturaleza, porque ya te digo que en moto hueles si han abonado, si hay un río, si hay flores, si estás en un bosque, si hay humedad lo notas, si hay polvo te lo tragas, si hace calor lo sufres, si se hace brío, tiritas. Así que yo creo que es lo más parecido a, a montar a caballo a uh -huh. los antiguos eh, personajes que se movían por, por la tierra en busca de, de otros lugares. Creo que es la auténtica sensación de libertad.
0: Uh -huh. Eh, Alicia, ¿no te imaginas la ilusión que me ha hecho eh, que te vinieses de nuevo a poner las calles con nosotros y además habrás venido en moto esta madrugada, no?
9: Hombre, claro, he venido en moto, pero esta vez he venido en una moto eléctrica para no hacer ruido y no despertar
0: a los vecinos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de las motos eléctricas? ¿Le ves futuro real o no?
9: Pues mira, eh, hace un año hice un viaje desde Madrid hasta Suiza para recorrer la gran ruta suiza en una moto eléctrica. Uh -huh. Confieso que a la ida lo pasé un poco mal porque no tenía muy claro eso de cargar hasta <risa> dónde llegaba la batería, pero llegué y a la vuelta ya me lo tomé con calma y de otra manera. Y y yo en Madrid, que vivo en Madrid, uh -huh. utilizo un scooter eléctrico, una Yadea, que es un, pues muy parecido a una Vespita, así de ese estilo, eléctrica, equivale a una 125 y me muevo por Madrid con ella. Lo primero, no haces ruido, no molestas a nadie, lo segundo, no estás contaminando y lo más importante, me ahorro más de 200 euros al mes de gasolina, que ya no he hecho. Uh -huh. Es una moto además que puedo llevar las lleva dos baterías pequeñitas, las puedo subir a casa y cargarlas. Uh -huh. No son de las que explotan, porque son eh, fabricantes de baterías desde hace más de 20 años. Son uh -huh. los mismos que fabrican las baterías que llevas tú en el móvil. Uh -huh. Y el consumo de electricidad para llenar esas dos baterías que me duran una semana, pues yo creo que no llega ni a dos euros. Gasta menos bueno. que una nevera. Así que imaginaros Ir en moto ya es eh, un planazo por las grandes ciudades porque hace que haya menos atascos y menos contaminación en el aire. Y regala, que esto es un estudio que está hecho y es así, ir en moto te regala dos horas al día, dos horas para ti, para lo que tú quieras. Uh -huh. Imagínate si encima ya no hace ruido y la moto no contamina y te ahorras 200 euritos más o menos al mes.
0: Tan ricamente. ¿Qué te parece
9: el plan? Tan,
0: tan ricamente, Alicia. Claro. Oye, la gente me está diciendo pulpo, pregunta a Alicia cómo podemos seguirla en, en, en las redes que tenga.
9: Bueno, pues eh, mi red principal, la que más uso ahora es Instagram, uh -huh. que es @aliciasornosa, las dos con s. También tengo una página web, aliciasornosa.com, donde están todas mis redes y en Facebook lo mismo, aliciasornosa con dos as al final. Esto es básicamente lo que más utilizo, pero sobre todo en Instagram, porque además cuento un montón de cosas, de viajes, cuando estoy de viaje y cuando no estoy de viaje estoy contando cosas de seguridad social y súper curiosas de la moto, como cómo ponerte un casco en 10 segundos, mm -hmm. eh, de qué manera hay que subirse a la moto, cómo hacer si no llegas bien al suelo, cómo moverte encima de una moto para llegar bien al suelo, y bueno, un montón de trucos, algunas cosas muy curiosas y muy divertidas.
0: Genial, Alicia, pues cuídate mucho, sabes que este es tu programa de radio de la madrugada en la cadena COPE, y que sigas disfrutando y haciéndonos disfrutar sobre las dos ruedas, que nos lo cuentas además muy bien.
9: Pues muchísimas gracias, Pulpo. Y a todos los que están ahí A todos los ponedores Que mm. tengáis un buen día Que nos queda todo por delante
0: Efectivamente Alicia Sornosa en COPE Gracias por levantar España con nosotros
2: Adiós Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
0: A las
1: 10 de la mañana En la hora de los fósforos Nos encanta pasarlo bien contigo Cuénteme, Francisco, cuál
7: es su artilugio
1: Yo compré un GPS Que me venía muy bien para andar con él Que me costó un pastón Lo colocamos Y dije, tres piernas tiene esto para enganchar Enganchamos el GPS sí. Y por la mañana levantamos Vamos, vamos a la playa cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un chulo.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la
6: mañana Herrera en Cope.
2: ¿Nos cuentas tu historia? COPE.
0: Estar informado. 250 cincuenta, una 50 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Quiero saludar a Lourdes Bajo, que nos acaba de escribir desde Córdoba. Dice que es una ponedora de calles. Y Juan Perdomo, que está en las carreteras europeas, escuchándonos en su camión. Buena ruta, hermano. gratuito en este estudio, el 950-6006, lo marca mucha gente, dice Cristina Platero, que es un no parar de gente que quiere eh, bueno pues eh, sonar en la radio, contar su historia. Eh, vamos a abrir la línea, eh, además creo que es una línea que, que nos viene desde muy lejos en lo físico, pero emocionalmente siempre hemos estado con ellos y más con lo que ha pasado en los últimos meses. Eh, Isidro es un ponedor que está al otro lado del charco, del charco, del charco. Isidro hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches aquí en España.
1: Hola Pulpo, buenas noches, este, qué alegría, un saludo a todos los ponedores aquí a la distancia, estamos en estos momentos en Lima, Perú, eh, hemos estado con unos días bastante conflictivos, ya que originalmente, eh, eh, digamos, vengo de la ciudad de Viña del Mar, donde emigré uh -huh. hace muchos años, y justamente eh, tuvimos que tener un, un viaje relámpago por toda esta situación, que hemos estado viviendo todos los años que son los incendios forestales y lamentablemente en este en este, en este este tiempo fue, la verdad fue una tragedia inmensa eh, con mucha gente que perdió propiedades estamos hablando de más de 3.000 casas eh, estamos hablando de más de 300 personas fallecidas no realmente una tragedia y antes que todo pulpo si me permites eh, Tú sabes que durante todos los años eh, sí. en Chile tenemos eh, la visita de los pilotos profesionales españoles que uh -huh. vienen en ayuda a contener al ataque de los incendios forestales en Chile, lo sí. cual tenemos en el sur y en la zona central. Y lamentablemente el 16 de enero eh, falleció, lamentablemente digo, el jefe de pilotos eh, sí. español, Francisco Solanos, eh, de 58 años, y solamente a la distancia, porque bueno, he sido voluntario de bombero desde mis 18 años, toda mi vida lo he llevado y he practicado la, la profesión con mucho cariño. Uh -huh. Y bueno, quiero mandarle un saludo a la familia allá en Valencia. Y, y bueno, fue muy triste para nosotros en Chile que esto hubiese sucedido. Pero tenemos unos grandes
0: pilotos españoles que nos ayudan a contener esos incendios forestales en Chile. Uh -huh. eh, ¿se, ¿Se sabe el motivo de, del comienzo de los incendios? ¿Cómo, cómo arrancan los, los incendios? A, han sido brutales. Ha fallecido un montón de gente. Y, y, y claro, eh, yo por las imágenes que veíamos en España, estabais desbordados. Sí, la verdad de las cosas que
1: voy a ir un poquito más allá. Hace dos años estuvimos en unos cursos, yo desde Estados Unidos, apoyando a mis compañías de bomberos en Viña de Mar sobre los incendios de interfaz, porque a través la gente ha ido poblando eh, ciertos sectores de valles, de montañas, eh, y donde la topografía es bastante conflictiva. Entonces se ha creado, como en Galicia, como en España, tenemos eh, todos estos estudios de los incendios de interfaz, que es un tipo de prevención a estos incendios forestales. Y... Y lamentablemente en Viña del Mar siempre, por el por el tipo de topografía, tenemos estos incendios que son bastante conflictivos, pero en esta oportunidad arrasó con ciudades cerca de, 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 de la ciudad de Viña del Mar, como Villa Hermosa Villa Independencia, eh, hay un parque natural in, in, inmenso que tenemos en el lugar, Chupaya, Quilpue, Villa Alemana, que son ciudades colindantes a la ciudad costera de Viña del Mar. Fue terrible, fue una situación y según las informaciones, como lo marca el el Ministerio del Interior, eh, confirma que fueron eh, incendios provocados, ¿Cuál fue la causa, todavía está en, en investigación, pero eh, la verdad que para nosotros como ciudad, nunca habíamos vivido una situación así, inclusive... No sé si te recuerdas, en, no hace mucho tiempo atrás, en Maui, en Hawái, sí. hubo un, un tipo de tormenta de fuego donde la gente también, y bueno, sucede en Grecia, turistas que se tienen que largar al agua, ¿no es cierto?, buscar los lugares de playa, en, en Turquía, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Isidro, ¿cómo te pilló a ti el, el fuego por allí? Porque creo que estabas como de vacaciones y te tuviste que volver para echar un cable o viceversa, ¿te, te ocurrió así? Estabas con tu mujer y todo, ¿verdad?
1: Justamente, justamente nosotros este, veníamos prácticamente de vuelta, porque inclusive eh, tuve así un leve contacto para, para que pudiésemos charlar el eh, pulpo, y bueno, ahí tuvimos que volver este, en, a dar una mano, eh, en especial eh, en la parte bomberil, que es lo que yo más conozco, eh, en la parte de enfermería, en la, par en la, en la parte... Eh, hay un montón de gente que, que, tú sabes, está con quemaduras, están heridos, entonces tratamos... Era una conmoción gigante, eh, se me imagina lo que sucedió el 11 de septiembre en, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y, y, y bueno, ahí bomberos viajaron de todos lados, eh, países vecinos también este, mandaron unidades de bomberos, aviones, eh, y bueno, había que ponerse había que ponerse la casaca, había que ponerse la cotona, e ir en ayuda de todos nuestros hermanos en Chile, como lo hicieron, con la ayuda que se recibió de todo, de muchos países también.
0: Uh -huh. Ahora mismo, ¿dónde te encuentras? porque estás escuchando la radio? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Aquí son las 2.57, la 1.57 en Canarias.
1: Bueno, Pulpo, te cuento. En estos momentos hemos llegado eh, hoy, este, aquí son las 8.58, tengo en la ciudad de San Miguel... En, en Lima, estamos de paso y en, en dirección a, a New Jersey, ¿no? que es el lugar donde residimos con mi esposa así que, este, bueno pulpo, yo la verdad eh, te voy a decir, en los últimos cuatro o cinco años eh, he viajado varias veces a España, así que siempre la COPE, en la radio con la cual eh, me contacto inclusive en Estados Unidos, cuando voy camino al hospital, que son las cuatro de la madrugada bueno, por ahí contacto con Carlos Herrera Luego, siempre sigo el programa de los fósforos, ¿no es cierto?, con Alberto Herrera. Eh, Juanma Castaño, termino mi guardia a las 7 de la tarde, horario New Jersey, y bueno, ahí me contacto para saber qué es lo que está pasando en el fútbol español y en el fútbol mundial o no, fútbol europeo. Y así que no, siempre estoy en contacto. Hay veces que de madrugada también, después que termina Juanma Castaño, te contacto, te escucho, así que no, soy una persona... Un amante del, del programa tuyo, de los ponedores, estoy este, siempre en contacto y, y bueno, este, no te puedes imaginar lo entretenido que es tener un grupo de comunicadores en diferentes partes del día, que inclusive te pierdes el programa y lo puedes volver a escuchar, así que eh, Maravilloso. No, esa es mi experiencia con, con la COP
0: Maravilloso, pues Isidro, no tenemos más tiempo, te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calles, que vaya muy bien por allí y no te aparte mucho de nosotros que contactaremos eh, contigo habitualmente. Cuídate mucho Isidro, un abrazo muy fuerte.
1: Bueno Pulpo, un abrazo, gracias por contactarme y bueno, eh, saludo a todos los Ponedores y un abrazo gigante. ¿ok?
0: Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
0: Irene Pozo, educadora